0: Ce înseamnă explorarea spațiului pentru omul rămas pe pământ? Cum a făcut explorarea spațială viața noastră mai bună până acum? Cum poate contribui ea la a ne face viața mai bună în viitor? Ce se poate cerceta și produce în microgravitație? Și ce este microgravitația? La aceste întrebări și altele din același domeniu ne va răspunde Ioana Cosmuță, cercetător și antreprenor, fondatoare și CEO al G-Space, O platformă care își propune să revoluționeze producția de materiale în gravitație zero. Bine ați venit la Deschis la cercetare, locul unde cercetătorii români deschid dialogul cu publicul. Bine ai revenit, Ada! Bine ai venit, Ioana!
1: Bună seara! Mulțumim pentru invitație, mulțumesc pentru invitație
0: Cu plăcere Ada?
2: Bine ai venit Ioana în mijlocul celor care urmăresc deschis la cercetare Pentru cei care vor să știe un pic mai multe Universitatea de fizică și are un master în biofizică și fizică medicală de la Universitatea babes bolyai din Cluj Un doctorat în fizică aplicată de la Universitatea din Groningen. A făcut studii postdoctorale la Caltech și Stanford și a lucrat la NASA timp de 13 ani. Are peste 200 de articole, a primit premii pentru cercetare științifică în domenii de la știința materialelor la efectul microgravitației. Și din 2018 este fondatorul și CEO al G-Space, o companie bazată în Silicon Valley dedicată materialelor care pot fi produse în microgravitație. Ioana este membru al International Academy of Aeronautics, are o mulțime de apariții publice în care vorbește despre intersecția dintre tehnologie, educație și business, la granița dintre pământ și
1: spațiu.
0: Deci unde ești, Ioana, te afli pe pământ sau ești cu capul în nori?
1: Depinde, depinde, vezi, asta este o profesională. Dacă stau de fapt, pot să spun că sunt în fața calculatorului. Uh, gravitația mă ține ancorată de scaunul în care stau, dar uh, mental uh, energia mea vine din uh, uh, spațiu cosmic Acolo lucrez toată ziua uh,
0: Pentru cei care ne urmăresc, probabil v-ați dat seama, Ada nu are o conexiune foarte bună Este la Iași, la unul, unul dintre evenimentele pe care le susține acolo Nu știu, nu am întrebat dacă vrei să spui puțin ceva despre evenimentul pe care îl susții la Iași?
2: Uh. Dacă mă ajută conexiunea de internet, e vorba de Games of Science, un proiect în care întâi facem un training și apoi provocăm cercetătorii români tineri să vorbească despre cercetările lor pe înțelesul publicului și foarte pe scurt, începând de la 15 secunde până la 3 minute, pe principiu pe care dacă nu captezi atenția în 15 secunde, nu te ascultă nimeni nici 3 minute, nici 3 ore și cu atât mai puțin 3 ani.
0: Noi o să încercăm să o captăm astăzi O să începem cu premiul Ca de obicei Am primit deja o întrebare La care Ioana va răspunde Hai să punem întrebarea și după aceea Să dăm premiul. Uite, Ana, am primit un, O întrebare, Ioana, de la Ana Maria S-au folosit până acum materiale Din spațiul cosmic pentru fabricarea Componentelor electronice?
1: Da, e o întrebare foarte Interesantă, Ana Maria Și te felicit pentru gândirea din spatele întrebării. Nu mi-e foarte clar exact dacă te referi la materiale, cum să zic, recoltate în spațiu cosmic și folosite acolo pentru a crea sistemele acestea electronice sau materiale duse de pe pământ în spațiu cosmic, în așa fel încât aceste sisteme electronice să fie produse în orbita pământului. Răspunsul la ambele întrebări este nu, din câte știu eu. Poate la a doua întrebare, aș zice că există niște prototipuri de laborator foarte devreme, în stadiu de cercetare, dar în niciun caz, cum să zic eu, deci într-un, într-un sistem în care acest proces este controlat într-un mod automat. Deci, te felicit pentru întrebare, dar ce vreau să spun este că într-acolo acolo ne îndreptăm în ambele direcții și în acela de a produce, de a, de a muta producția în spațiu cosmic și materialele electronice de electronics este de fapt una din direcțiile principale de dezvoltare și deci pe termen mai lung este bineînțeles mineritul asteroizilor, mineritul pe suprafața lunii, pentru a recolta materialele de bază și după aia din aceste materiale de bază să faci printed de electronics și alte componente.
0: Ok, o rugăm pe Ana Maria să ne scrie la cercetare, deschis la cercetare la gmail.com. Cartea este oferită de editura Humanitas, Jim Bagot, masa, vă las pe voi ca să înțelegeți, să vă dați seama despre care masă este vorba, dar bineînțeles vorbim despre fizică. Eu zic, Ioana, să trecem la prezentarea ta, pentru că am înțeles că ne-ai pregătit o prezentare. Îmi pun eu aici.
1: Bun, perfect. Deci scopul meu aici este să prezint ca un fel de overview. Mă ajuns? A, da. Cum îți spui overview în română?
0: Puncte
1: de perspectivă, nu? Ce s-a întâmplat în spațiu până acum? Cum am ajuns să dezvoltăm tehnologiile pe care le avem? În ce stadiu sunt? Unde se, Cum evoluează acest domeniu? Și care sunt tendințele de termen scurt, mediu și, și lung? Deci, da, într-adevăr, ce putem învăța din spațiu? Sau, precum spune titlul prezentării mele spațiul, tehnologii noi, pentru că spațiul întotdeauna a fost una din um, limitele cercetării și științei la care operăm și, de asemenea, dezvoltarea de, nu tehn- de, de tehnologii noi și uh, o perspectivă care se leagă de sustenabilitatea spațiului. Deci, din punct de vedere al uh, evoluției istorice, vreau să vă arăt niște poze. Deci, astea sunt primele poze care au fost um, Luate de pe un V2 missile Deci este un sounding rocket O rachetă care merge suborbital Asta a fost prima imagine a pământului din spațiu După cum vedeți, unul este alt negru Și doi este luat așa pe bucăți Și după aceea aceste bucăți sunt asamblate Deci asta a fost în 1946-48 Prima imagine oficială a a pământului din spațiu Așa cum a fost ea luată de un satelit De satelitul Sputnik, A fost în 1957 După părerea mea rezoluția este puțin mai joasă Dar într-adevăr captezi o bucată mai mare O suprafață mai mare uh, Printr-o singură imagine Și deci, deci din 1957 da, Deci ca să fim corecți Astea sunt câți ani de zile? Uh, 60, 70,
0: ceva. 70, 60.
1: Da, 70 de ani de zile da. Uh, din, deci în, în ultimii 70 de ani, deci din, de la primul satelit comercial care a fost lansat la 10 ani după Sputnik, uh, am ajuns la primul CubeSat, ceea ce înseamnă că s-a redus masa acestui satelit. o da, am partea dreaptă, și pur și simplu funcționalitatea lui este pui o cameră. De fapt, primul, primul satelit foarte interesant a avut aproape un iPhone, camera, o cameră de telefon pusă pe un satelit, lansat în spațiu și a luat niște imagini. Partea comercială sateliții DO, Porumbei, ai primei, primului startup planet care, de fapt, constă, deci stă la baza evoluției întregului segment acesta de piață care se numește Earth Observation, deci observații din spațiul cosmic. <coughs> Și foarte recent. Lansarea în spațiu și uh, nu numai lansarea, dar operația acestor uh, Starlinks uh, satellites care în loc să ia imagini sau să recolteze informație și date despre uh, planeta noastră uh, au ca și obiectiv de a forma un uh, sistem de internet în așa fel încât să avem internet din spațiu. Deci în... Uh, cum se zică, pro, 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 The Projection, proiecția, este că vor fi peste 180 de companii care vor lansa mai mult de 100.000 de sateliți în orbita Pământului în următoarea, în următoarea decadă, în următorii 10 ani. Cum am ajuns la. Deci, cum am ajuns la acest stadiu de evoluție? Bineînțeles că totul originează din bugete de cercetare ale guvernului, dar aceste bugete peste, deci să zic, în, în jur de 10 ani, au constat în, între 175 și 200 de miliarde de dolari, s-au uh, concretizat în contracte uh, către industrie, industria aerospațială, da, pentru a dezvolta sisteme de lansare, sisteme de sateliți, da, cum se vede aici, operațiile legate de sateliți, segmentul terestrial, nu de comunicare al sateliților și, după aia, serviciile care au fost uh, oferite prin dezvoltarea acestor tehnologii, technologie direct sau indirect publicului. Da? Deci, deci, ce arată aici este investițiile și după aia creșterea în sectorul acesta, în diferitele segmente. Dar, deci, vreau să zic că unde suntem astăzi este rezultatul unor decenii lungi de investiții guvernamentale în tehnologii terestre și spațiale miniaturizare, automatizare, AI, machine learning și 3D printing sau additive manufacturing. Deci asta a dus la o diversificare și creștere a supply chain-ul, value chain, legat de de tehnologiile spațiale și de operarea spațiului cosmic într-un mod fără precedență din trecut. Două bariere care au fost reduse. Unul prin faptul că, în, cel puțin în ultimii, aș zice, din 2012 încoace, deci cam 20 de ani, în Statele Unite sau Statele Unite au realizat importanța parteneriatelor public-private și mai ales primul contract COTS, Commercial Orbital Transportation System, care a fost dat companiei SpaceX, a marcat... Un uh, punct de inflexiune uh, extraordinar în ceea ce numim astăzi mișcarea New Space. Deci, uh, nu numai că uh, asta a dus la foarte multe companii care oferă servicii comerciale de lansare și de operare în spațiu, față de înainte, acest, toate aceste servicii erau create de guvern, operate de guvern pentru guvern. Deci, uh, Extinderea asta și interacțiunea cu domeniul comercial a însemnat foarte, foarte mult pentru unde suntem astăzi și pentru oportunitățile care se deschid și care sunt de asemenea tangibile, nu numai de domeniului science fiction. Deci, creșterea accesului în spațiu, cum arată aici numerele acestea, deci înainte era un, poate 1-2 lansări pe an. Și din 2015 încoace avem aproape lansări în fiecare lună în spațiu și de asemenea costul lansării unui kilogram de materie în spațiu Deci asta este un nivel de referință În era guvernamentală era undeva peste 30.000 de dolari pe kilogram Și în momentul de față, mai ales folosind reuzabilitatea acestor sisteme de lansare și uh, star star, star uh, deci uh, noul sistem de lansare de la SpaceX uh, se prevede creșterea scăderea acestui preț de la 1500 2000 unde este actual pe kilogram la aproape 100 de dolari pe kilogram în următoarea decadă. Deci uh, din punct de vedere al pieței, pe care o numim New Space cum am spus, diversificarea sistemelor de lansare, diversificarea sau creerea unui segment de piață care se numește Earth Observation. Deci asta înseamnă că pe un satelit iei și pui ori un aparat foto, ori o cameră hiperspectrală, ori un synthetic aperture radar, un radar cu apertură sintetică, pentru a colecta diferite imagini în diferite secvențe, cu diferite rezoluții sau uh, diferite uh, informații auxiliare necesare pentru a, evolua, a, a evalua aceste imagini și a le conecta cu uh, aplicații foarte tangibile, da? de la agricultură la uh, polu- polu- poluare chimică, pe care am să, am să arăt. Și, deci, după aia, uh, internetul din spațiu. Dar ce este foarte important de uh, realizat aici, este că din domeniul privat, deci datorită acestor parteneriate public-private și succesului lor inițial, la momentul de față avem foarte multe fonduri de venture capital, foarte multe fonduri private care investesc direct în ecosistem și în startup-uri. Și asta augmentează foarte mult investițiile la nivel guvernamental. Internet din spațiu, deci numai aici vreau să vă arăt, așa ca și un exemplu, câte companii au câte constelații în diferite orbite și poți să te joci cu foarte mulți parametri când faci designul acestor constelații satelitice sau de sateliți, în așa fel încât să ai o valoare de, o valoare a unui serviciu pe piață care să fie uh, cea mai bună pentru clienții pe care vrei să îi obții. Deci, uh, ori te, te joci cu uh, latență, ori te joci cu data rates și așa mai departe. Deci, sunt, sunt foarte multe uh, variabile în designul acestor sistemele și operarea lor. Uh, în, în principiu, ce vreau să rețineți de aici este că, deci, capacitatea de operare a acestor sisteme în spațiu este um, se prezice că va crește la aproape 18.000 de gigabyte per second. Din punct de vedere al Earth Observation, uh, ce-a fost foarte interesant este pe timpul pandemiei și cred că în următorii 10 ani vom continua să analizăm și să interpretăm aceste date, faptul că mai ales, cum am zis, compania Planet a avut lansați sateliți și sateliții ăștia au recoltat imagini în acestea 24 de ore în fiecare zi, în jurul Pământului și au captat foarte mulți ani, foarte multe ciclu sezoniere, zi-noapte, da, circadiene. Și, deci, pe timpul um, pandemiei, au recoltat exact aceleași imagini, dar ce au reușit să capteze este diferența asupra planetei Pământ. Cu și fără activitate umană. Și, deci, înainte puteam să vorbim despre impactul activităților umane, dar acum, datorită acestor imagini care sunt captate și a informației care este captată, putem să o cuantificăm. Deci, astea sunt niște imagini mai mult cum să zic eu, simbolice, da? Deci traficul din Los Angeles înainte și după. Uh, Los Angeles este foarte uh, faimos pentru uh, cât, de, cât de multe blocaje rutiere are, sau uh, puncte turistice, cum ar fi Meca, înainte și după, da? Dar ce mi se pare mult mai interesant uh, este, sunt, de exemplu, sistemele de poluare și deci sunt aparaturi detectoare care pot să măsoare prin spectrometrie și alte metode cantitatea de uh, dioxid de nitrogen sau de dioxid de carbon eliminată în atmosferă în diferite puncte în jurul globului. Aici arată um, India. În India, da, și aici în Italia, da, deci înainte martie 2019-martie 2020. Și mi se pare că avem și uh, aceeași activitate China. Uh, în China da.
2: Da. Deci, Ioana, dacă vrei,
0: uh, dacă vrei, poți să bei un pahar de apă dacă te deranjează tusea de Că de nu tenților e niciun fel de problemă Într-adevăr, e fascinant cel puțin la China Cât de da. mare este diferența de ce într-adevăr Au avut un lockdown de adevăratele
1: Da, exact Da da, deci se vede, se vede unde a, cine, și cine au avut măsuri mai stricte. Nu? De, de carantină, nu? Dar e da. Uh, da, mai...
0: interesant că tu, de fapt, aici ai arătat doar două aplicații, observarea pământului și telecomunicațiile. Da, mai există și alte aplicații în afară de astea două, în care activitățile comerciale chiar sunt interesate.
1: Deci astea sunt segmentele cele mai importante de piață la momentul de față. Da? Deci pe lângă aplicații guvernamentale și, și bineînțeles, um, comunicații din spațiu, nu? GPS și așa mai departe. Da, deci da, da, astea interesant. Sunt da. Segmentele tradiționale, aici vorbeam mai mult de partea de new space. Da? Da. Uh, ce mi s-a mai părut interesant așa? Deci, deci vreau să spun că original a fost compania Planet. Da? Deci nu a existat. Nici un value chain. Deci ei făceau. Uh,
0: Imaginile?
1: Sateliții aceștia. Nu, ei făceau sateliții aici în San Francisco, în downtown, uh-huh. aveau un, uh, cum să zic eu, un clean room, unde îi construiau sateliții, îi duceau, îi lansau, puneau imagine, recoltau imagine, analizau imagine, deci făceau toate funcțiile end-to-end, da, de la un capăt la altul. Și cu timpul, pentru că valoarea Ceea ce au adus ei pe piață a crescut atât de mult, deci în jurul lor, s-a creat un adevărat value chain, ceea ce înseamnă că, deci pentru cei care studiază emerging markets, da este o chestie foarte interesantă unde vi cu o idee extraordinară, creezi o companie, și compania aceasta creează o adevărată industrie și un adevărat segment de, de piață. Deci, asta e, asta e, e un deci exemplu. Pentru...
0: analizau datele respective pentru diverse motive. Îi interesa, da. de exemplu, pe unii de frișare, pe alții interesa nu știu ce chestie economică și da. plăteau da. pentru datele respective.
1: Da. Nu? Agricultură, nu? Vreau să știu cum, cum depinde uh, cantitatea de ce produ eu, nu știu, mă lai, uh, de condițiile climatice, nu? Și pot să adaug. Imaginea aceasta care îmi dă informații mult mai generice decât cum pot să o colectez eu când mă duc pe câmp, pentru că eu acolo pe câmp nu văd și nu pot să corelez într-un mod holistic cu tot ce se întâmplă în jurul meu, nu? Și atunci poți să aduci modelele acestea de prezicere și sunt foarte multe companii de Santos și așa mai departe care chiar folosesc, deci au, nu numai că au folosit inițial, dar la momentul de față au un grup întreg. De cercetare în compania lor, care cumpără datele acestea de la Planet sau, mă rog, Planet are cea mai mare arhivă, deci ei, la momentul de față, de acolo își fac cei mai mulți bani din, din arhivele pe care le au și, deci, pur și simplu le folosesc după aceea ca să-și ghideze planurile și ce, ce preziceri pot să facă ei în funcție de ce vor să pună pe piață. Da? Să revin aici la prezentare. Deci, o altă aplicație care mi s-a părut foarte interesantă. Deci, aceste imagini obținute din spațiu, nu numai că pot să capteze și migrarea populațiilor datorită ori evenimentelor climaterice, ori unor evenimente de război, dar pe de altă parte, poți să-ți dea în real life ce se întâmplă. Și. Deci, asta înseamnă că lumea, oriunde ar, fi, oriunde ar fi tu și ești conectat la internet, poți să vezi și poți să obții dovezi foarte palpabile de crime de război. Și, de fapt, aceste imagini, aici ai un exemplu în Amara, în Sudan, unde un sat întreg pur și simplu a fost distrus în discurs de, mi se pare, o săptămână sau două, da? Deci, înainte, probabil că asta ar fi, ar fi trecut nevăzută, dar. Cu, cu imaginea din sateliți, a fost captată evidența și mi se pare că este un caz deschis împotriva lor în Haga. La fel și în Alepo, la fel și în războiul cu Ucraina și poți să monitorizezi și să observi cum se mută și se mișcă terestru, diferite, cum să zic obiective strategice, nu? Da. Bun, și deci întrebarea pe care de fapt mie, mie mi se pune foarte des este cum poți să faci bani din spațiu dacă dacă nu ești, deci poți să okay. deci cum cum poți să faci bani din spațiu care este comoditatea, nu știu dacă așa zice. Da. Ce vinzi? Da?
2: Produs. e produsul?
1: Ce vinzi? Da. Produs. Așa, ce vinzi din spațiu? Da. Deci toate aceste toți acești sateliți vând date. Din spațiu, da? Asta este, camarilor, adică, asta este produsul, da? Date din spațiu, cum am spus, recoltate prin sateliți și diferite sisteme. După aia pot să vândă, deci, companiile acestea care creează internetul vor vinde efectiv internet din spațiu, în special <coughs> pentru um, nu, nu zonele populate, unde ai fiber to the home și așa mai departe, dar pentru zone. Remote sau,
0: izolate, uh,
1: izolate, da. Izolate, da, izolate sau mai la distanță. Uh, mai este încă o aplicație, în, în afară de Earth Observation și Satellites from Space, care este uh, legată de monitorizarea. assets, monitorizarea.
0: Um, bunurilor?
1: bunurilor companii. Deci, de exemplu, dacă ești o companie care are vapoare, care fac. Um, foarte des naveta între, să zic, Asia și Europa. Vrei să știi unde este vaporul, cum, în, ce, în ce configurație este, în ce stare este și așa mai departe. Deci asta este o aplicație uh, un alt segment de, uh, de market.
0: Da, dar da? cum ai spus tu și la început, și un țăran la o, adică dacă vrea să achiziționeze datele respective pentru lotul lui, să zică cum a fost anul ăsta, anul trecut și așa mai departe, ce variație am avut plătește și primește datele respective.
1: Da, și mi se pare că e chiar o companie din Olanda, nu-mi vine numele chiar acum în, în, în minte, dar ei aveau exact o aplicație unde ei cumpărau uh, imaginile acestea și mi se pare că piața lor cea mai mare de desfacere a fost în Africa, uh, unde, într-adevăr, uh, deci în momentul în care aveai un telefon, puteai să-ți descarci aplicația și îți uh, um, te ajuta să faci managementul uh, cum să zic, crop uh,
0: producției, recolte.
1: Da, recolte. recolte, așa, mulțumesc, recolte, da. Deci, într- într-adevăr, sunt uh, aplicațiile acestea au evoluat de la niște chestii abstracte la niște chestii foarte tangibile pentru, um, cum să zic eu, nu numai de la afacere la afacere, business to business, dar business to commercial user, deci direct, to the, deci direct la utilizator. Și vreau aici să vorbesc un pic despre, să, despre producția în spațiu, pentru că am avut întrebări legate de astea și pentru că asta este cumva pasiunea mea și unde, deci, domeniul în care lucrez și pe care mă axez cel mai mult. Vreau să spun că undeva în 2017 am, am avut. Deci, deci există o piață pentru. Cercetare și dezvoltare în domeniul microgravitației. Ce înseamnă asta? E mai mult um, o combinație de utilizatori academici unde vrei să descoperi ce se întâmplă dacă iei o bacterie, o muți în spațiu, ce se întâmplă dacă iei un material și în aceleași condiții încerci să-l uh, produci în spațiu, ce se întâmplă cu uh, o fibra musculară, da? deci tișu uh, dacă o supui unui stres terestru sau în același timp o supui aceluiași stres, deci electrical stimulation, stimulare electrică, plus mediu gravitațional, plus probabil influența sau impactul radiației cosmice din spațiu care este mult mai agresiv decât pe Pământ. Deci Din punct de vedere al cercetării, piața aceasta este aproximativ 10 miliarde de dolari la momentul de față, dar unde... Merg lucrurile sau unde evoluează lucrurile din, din acest prezent este în uh, scalarea acestor, deci în, în transferarea sau traducerea acestor, uh, aceste, acestor cunoștințe noi pe care le colectezi uh, prin cercetare și dezvoltare. Deci, traducerea lor în aplicații și în produse pe care să le poți să le vinzi pe uh, piețele terestre. Pentru că piețele terestre sunt cele mai. Uh, mă rog, există la momentul de față, acolo poți să vinzi ceva, nu există o piață spațială. Deși, în principiu, dacă continuăm să creștem infrastructura în orbita Pământului, vom reuși și să vindem, în, deci să facem tranzacții orbitale. Nu? Dacă eu sunt um, compania Planet, recoltez datele în spațiu și eu sunt HP, care tocmai am pus acum un sistem uh, de supercomputer care operează în spațiu Nu vreau să trimit datele acestea masive terestru, vreau să le pun pe supercomputer, să le analizez în spațiu cosmic Și după aceea să trimit utilizatorului numai informația care este absolut necesară Deci asta înseamnă că va fi un B2B Business-to-business, business, transactions în spațiul, în, în, în orbită. Și, de fapt, au existat foarte multe și există foarte multe discuții, care ar fi un, o valută orbitală, nu? deci ar, ar putea fi această valută orbitală de natură Bitcoin și cum o folosim, în așa fel încât să susțină și să suporte creșterea acestui ecosistem care are nevoile lui speciale.
0: Da, uite, glumea aici diletant, că dacă scade așa de mult prețul și o să fie la 100 de dolari pe kilogram, dacă mai se chinuie puțin, se duce și el în spațiu, se duce la piață în spațiu dacă tot e o piață da, Asta poate să
1: fie și interpretat că dacă mai slăbești un pic, la 50 de kilograme, ai, ai un preț extraordinar E
0: un motiv ca să slăbești
1: Bine, și am putea întreba și unde îl cântărești,
2: că dacă îl cântărești în spațiu, s-ar putea să cântărească mai puțin și la ce anume
0: greutate. Nu, nu, că a zis kilograme și masa este peste tot în spațiu. Da zis da. Newton. Dacă era Newton, da, erau mai puțin în spațiu, dar a zis kilograme și masa e peste tot aceeași în spațiu.
1: Plătești, plătești de unde pleci. Deci dacă cumva ajungi pe gratis, te inventezi teleportarea, te duci pe lună, atunci plătești kilograme mai puține.
0: Da, dacă sunt în Newton. Așa, deci și spuneai deci, de această piață spațială care se va dezvolta.
1: Da, deci sunt două, două considerații aici. Este foarte greu să prezici exact care este mărimea pieței respective. Da? Deci, în principiu. Una din aplicațiile la care lucrează. Deci, eu când am fost la NASA am fondat prima companie care um, a creat tehnologia de producție uh, fibrei optice în spațiu. La momentul de față, dacă mai bine, bine țin eu socoteala, sunt vreo 10 care încearcă să, um, să creeze sau să producă același. Uh, produs, să zic așa, aceeași fibra optică. Și asta este numai un domeniu, da? Dar,
0: Dar uh, numai puțin aici. Uh, de ce să faci fibra optică în spațiu?
1: În cazul acesta, deci trebuie să ajungem să discutăm, să, des, să, cum zice, să despicăm. Nu, dacă ai
0: parte. niște slide-uri, după aceea, le ai pe slide-uri, vorbim mm. după aceea. Dar dacă nu, nu le ai să Nu, fibra optică,
1: acesta. nu am, deci putem să discutăm aici. Telecomunicațiile la momentul de față se bazează pe fibră de cuarț siliciu. Da? Așa. Absolut tot domeniul de telecomunicații este bazat pe siliciu. Însă, în 1980 a existat un, un, o competiție foarte mare între fibra de siliciu și fibra această optică care este un material, se numește heavy metal fluoride glass deci sunt um, sticle fluoridate deci nu sunt bazate pe siliciu, sunt bazate pe flor sau pe o compoziție de flor. De fapt, L n este candidatul la care lucrează toate companiile astea și are, deci Z vine de la zirconiu, B de la bor, boron, uh, lantanium, actinium și sodiu. Da? Deci asta este compoziția. Pentru siliciu, probabil că nu ar conta foarte mult dacă ai face producția în spațiu sau nu. Dar, pentru aceste materiale care au în compoziție specii atomice foarte grele, deci dacă te uiți în sistemul periodic, da, toate, toate, uh, to-ți, toți atomii ăștia pe care i-am, i-am înșirat eu înainte zibilan, sunt foarte grei. Și în momentul în care procesezi, glass, uh, procesezi uh, sticla, sticla aceasta, deci Încălzești sticla, sticla devine viscolichidă Și asta este o chestie foarte importantă ca să poți să faci dintr-un glas solid, dintr o sticlă solidă, să faci o fibră optică. Trebuie să știi foarte bine cum să încălzești această fibră optică în așa fel încât materialul să își păstreze să rămână în regimul viscoelastic. Dacă o încălzești prea tare, devine fluidă. Și n-ai ce să faci cu ea, dacă nu o încălzești suficient, devine brittle, deci se. se, se e casantă. este clasantă. Da. Și atunci, deci este foarte interesant, dar regimul acesta viscoelastic, deci când, când procesezi silic, siliciu, dacă temperatura ta variază plus, minus 20-30 de grade, ești ok. Pentru că siliciul, deci, nu, nu, nu este foarte sensibil la 1 sau 2 grade diferență din, de, de temperatura target, să zic așa. În schimb, pentru sticlele acestea de uh, fluor, bazate pe fluor, este foarte important să ai controlul temperaturii 0,2-0,5 de grade Celsius. Da? Dar dacă le procesezi în spațiu, din cauza faptului că diagrama ta de fază este afectată de forța gravitațională, ai larghețe mai mare în procesarea acestor materiale. Plus, că eviți efectul gravitației de sedimentare care apare în momentul în care tu procesezi, deci procesezi solidul în fibră optică și în partea aceea amorfos și viscoelastică, este foarte important uh, să, să nu ai influențe sau factori perturbați. Ea se omogen Exact, exact. Deci, ca din
0: cauza de... gravitației, probabil că ai o densitate mai mare jos, ceva de genul ăsta, inumeginității în densitate.
1: Exact, ai, ai o direcție preferențială. Și, da. deci, în momentul în care ai o direcție preferențială, dacă te gândești ce se întâmplă cu aranjamentul atomic, ajungi să nu. Deci, forța gravitației intervine în landscape-ul de energie pe care atomul poate să-și-l aleagă sau nu atunci când. Are opțiunea de a alege unde se stabilizează. Da? Pentru că întotdeauna atomii ăștia și, mă rog, atomii sau uh, colecțiile uh, atomice, uh, întotdeauna se duc în pozițiile în cu energie minimă. Na? Da?
0: Da, eficiență
1: Aici intervine efectul forței gravitaționale. Același principiu se aplică și la sem- materiale semiconductoare. Deci, dacă te duci și ei un wafer. Pe care industria terestră spune, domnule, ce deci asta nu, nu, nu trece quality control-ul, dar îl reprocesezi în spațiu, reușești să rearanjezi uh, niște bucățile acestea, granulele din material, în așa fel încât să ai o structură mai omogenă. Prin urmare, dacă ai mai puține defecte, ai performanță crescută.
0: De- și de asta. Deci, până la urmă, îl faci în spațiu pentru că efectiv ajută la procesul de fabricație. Dar aici. Da. Sunt aproape un miliard de dolari, nu? Fiber Optics in Space, aproape un miliard de dolari
1: Da, Asta este Asta, predicerea... a,
0: asta înseamnă că deja există companii care produc în spațiu sau este doar o predicție pentru viitor? Este o
1: predicție, da, deci am de-aia, aia de-aia am pus cumva în cutiuța asta roșie, da Deci asta este ceea ce se numește un market forecast Dar vreau să spun că diferența între cele două linii de jos și astea patru de sus care sunt luate dintr-un McKinsey report, uh, un raport McKinsey care a apărut uh, anul trecut, da, în do- do- 2022, da, în iunie. Deci ei au încercat să fie puțin mai realiști și să spună care este posibilitatea. Deci dacă o companie terestră lucrează cu o companie spațială să creeze o linie nouă, inovativă de business atunci, linia aceea inovativă de business, pentru că folosește uh, spațiu sau cunoștințele din spațiu în inovația produsului lor, le poate duce la um, noi surse de revenue, deci de a face da, da.
0: Așa da, de da. Câștig,
1: da? Între, mă rog, dacă e farmaceuticals, între 2,8 și 4,2 miliarde, beauty personal care, semiconductoare și așa mai departe. Ceea ce mi se pare o, o, cum să zic eu, o măsură mult mai realistă în, în care este oportunitatea aici. Da?
0: Mă uitam să știu un pic și la timp că da, suntem exact. la 37. Mai, mai spune-ne câteva lucruri interesante și după aceea o să trecem și la întrebări.
1: Bun, deci... Care sunt alte oportunități legate de in-space manufacturing? Unul la mână, mai ales în Statele Unite, în ultimii doi sau trei ani s-au investit foarte mult, fantastic de mulți bani, Caltech mi se pare că a primit 100 de milioane, în dezvoltarea ceea ce se numește Space Solar Power. Deci o, o sursă cu adevărat curată de energie, pentru că aceste panouri solare, mai ales dacă crezi infrastructura să le produci în spațiu, ele pot să fie operate în spațiu, să capteze, să stocheze această energie și după aceea această energie să fie uh, transmisă terestru. Există tehnologii care pot să facă acest transfer de energie, se numește microwave, deci sunt bazate pe microunde, da, microunde, da, asta da. este lungimea de undă. Um, nu știu cum ar funcționa asta direct la utilizator, dar sigur ar putea aceste ferme spațiale solare să transmită energia la niște centre, uh, cum să zic eu, centre majore uh, de, uh, de energie, deci de, de uh, sursă de energie terestre, da? Pe lângă asta, ce am vrut să arăt aici, în, în partea stângă, da? Deci, uh, nu suntem. La faza zero de manufacturing in space. Um, acesta este un laborator. Deci, în terestru, când uh, creăm materiale semiconductoare, da, deci ai nevoie de un clean room. Ce faci într-un clean room? Creezi vacuum artificial, vid artificial și temperaturi foarte joase. Da? Și, plus, da. vrei să controlezi să nu ai nicio, impurite, nici, nu, nicio impuritate. Da? Bun. Deci, acesta este un uh, uh, scut aproximativ 4 metri în diametru a fost operat deci mâna aceasta este legată în leagă de Space Shuttle, de naveta spațială și în vidul creat în the wake of this în în momentul în care muți în viajul navetei în acest vid creat din cauza mișcării orbitale a navetei în jurul pământului deci ai vid natural, nu trebuie să, fol- să folosești energie terestră sau alte resurse terestre în să creezi acest vid. Um, au folosit epitaxial grow și au folosit a- e- oxigenul atomic care există în stratul acesta foarte uh, rarefiat al atmosferei la această înălțime, în așa fel încât să-l depună pe, uh, pe substrat. Deci, um, efectiv, NASA are la momentul de față niște materiale, semicon- niște wafers, produse în această facilitate care se numește Wake Shield Facility.
0: Deci, practic, este o facilitate care este lângă stația spațială internațională, orbitează odată cu ea?
1: Nu. Deci asta a fost o, ceea ce se numește un technology demonstration.
0: A, doar De- pentru a un moment scurt. Fost la la a fost la momentul respectiv,
1: exact. Dar asta a fost pe perioada în care prețul pe kilogram în spațiu a costat 30.000 sau mai mult de dolari pe kilogram, da? Și deci, la momentul respectiv, nu a avut succes comercial pentru că, de când close the business case, nu au putut să, să închidă cazul de business, nu? Deci nu, nu, nu puteau să facă bani suficienți. Dar, revenind la ideea faptului că uh, prețul pe kilogram va scădea la 100 de dolari. Vreau să zic că tehnologia există și mi se pare că există o companie care are blueprint-ul și uh, patentul pentru această tehnologie. Uh, vreau să mai spun ceva despre materiale, dar pot să pot să mă opresc, să mă opresc și aici sau mă rog, mai. Uh,
0: no, putezi, da, eu zic că ne putem opri. Da. Uh, și în esență, o să spun eu o primă întrebare ca toată lumea de fapt e interesat așa Nu exagerăm prea mult Care e părerea ta? Am înțeles că sunt oportunități să mergem în spațiu Dar ai vorbit ceva la genul 10.000 de sateliți Nu poluăm acolo atmosfera? Chiar trebuie să ne mutăm să facem lucrurile astea în spațiu? Nu putem încerca aici pe pământ?
1: Deci din punct de vedere al recoltării de informație nu? Cum am vorbit și de uh, internet din spațiu Și așa mai departe deci astea sunt lucruri pe care le facem unic în, 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 în spațiu, dar activități pe care le facem în, în spațiu unic um, Discuții există legate de poluarea spațială, nu numai poluarea materială, dar să zic și poluarea luminoasă nu? Pentru că, până la urmă, acești sateliți in...
0: interferează, da, interferează Hubble cu... s-a prins acum
1: da, da, și interferează mai ales cu activitățile astronomice terestre, nu? Deci sunt foarte da, mulți da, astronomi da. care sunt foarte supărați, mai ales de uh, Starlink satellites uh, de la SpaceX și știu că au existat uh, multe discuții în, uh, în comunitate legate de asta. Deci, um, eu cred că dacă gândim bine cum facem expansiunea aceasta a bazei industriale terestru în spațiu, în principiu se poate face într-un mod ecologic și deci dacă te uiți la toate detaliile cel mai important lucru este să promovezi reciclarea din spațiu. Și sunt foarte multe companii la momentul de față care uh, creează tehnologiile și deci sunt în stadiul ăsta de technology demonstration unde uh, au ceea ce se numește space tags. Deci un uh, o mașinuță care se mișcă, deci e un satelit acum, da, e un satelit care se mișcă de pe orbită pe alta, are o anumită metodă de propulsie și uh, încearcă să capteze ori sateliți de, de, uh, morți, nu? ori sateliți inutilizabili și să îi stocheze în așa fel încât să fie refolosiți. Deci, noi, până la urmă, din sateliții aceștia pe care îi avem, deci asta este cu ceea ce există și nu ne-am gândit să facem ceva atunci când. Când, acest, când această mișcare a început să crească. Da? Deci, cu sateliții care există, se pot colecta pentru că sunt o sursă de materiale, până la urmă. Și deci, aceste materiale se pot recicla și pot să fie folosite pentru a crea infrastructură sau materiale sau alte lucruri. Sateliții noi, normal că discuțiile sunt mult mai stringente la momentul de față și regulațiile, în așa fel încât, în momentul în care tu uh, pui un satelit în orbita Pământului, trebuie să, îi explici, să le explici, le uh, mă rog, celor care îți dau permis cum, cât exact, cât care este uh, durata, durata de viață, dacă poți să
0: controlezi, cum poți să dai jos. Exact
1: ce se va întâmpla cu satelitul când, la finalul uh, duratei de viață, nu, nu va mai fi operațional. Și deci sunt foarte multe, deci de exemplu, Starlinks. Deci ei deorbitează și ard în atmosfera uh, superioară. Există mai multe metode.
0: Da, Ioana, înainte să luăm întrebări și rugăm pe cei care ne urmăresc să pună întrebări, noi avem o rubrică care se numește rubrică scuze, avem o rubrică ce se numește, scurt pe doi, uh, și dacă ai putea să ne spui în câteva cuvinte, care este lucru important cu care crezi tu că ar trebui să rămână cei care ne urmăresc din prezentarea ta?
1: Cred că cel mai important, știu, știu că foarte mulți probabil se întreabă de ce să mă duc în spațiu, uh, sunt atâtea probleme pe planeta Pământ, uh, de ce nu le rezolvăm pe acestea prima dată. Și aveam niște slide-uri în prezentare, dar uh, pot să vorbesc despre asta. Deci, părerea mea este că, la momentul de față, realitățile, și astea sunt realități bazate pe date foarte clare, uh, este că Pământul este suprapopulat. Resursele nu ajung și nu vor ajunge pe termen lung să susțină creșterea populației. Avem foarte multe conflicte, așa cum am văzut. Majoritatea motivelor din spatele acestor conflicte sunt legate de resurse și de dominanță geopolitică. Deci, cumva, la nivel mondial, suntem într-un Blocaj ideologic între creșterea economică, pentru că fiecare, nimeni nu vrea să fie nu, sărac, fiecare vrea să aibă resurse suficiente, dar în același timp, lipsa de resurse pe care pământul le poate oferi. Și, deci, Națiunile Unite au făcut studii în care ecosistemele de serviciu ale Pământului, la fel fel cum un astronaut are nevoie de aer, de apă, de căldură în spațiu cosmic, noi, deci planeta noastră, prin felul în care este construită și este unic construită în sistemul solar și în Univers, din câte știm la momentul de față, ne oferă pe gratis căldură, aer, tot ce avem nevoie, nu pentru ca viața să poată să existe. Acest lucru este sever este sub, sub, uh, cum să zică într o stare de degradare severă la nivel mondial și câtă vreme continuăm să gândim lucru acesta din punct de vedere al unui sistem închis nu vom reuși să rezolvăm această problemă. dar pământul din nou este legat la ecosistemul planetar deci la uh, sistemul solar și mai departe de sistemul solar și deci dacă gândim că pământul face parte din acest open system, sistem deschis, vom reuși să rezolvăm într-un mod foarte favorabil și creșterea economică și prezervarea resurselor naturale și pristine ale planetei Pământ.
0: Da, deci practic să gândim responsabil. Uite o glumă aici a lui Ioan Ilise, care spune că atâția sateliți s-ar tampona cu UZN-urile. Citește și eu uzn ul nu este de la UFOS, de la UZN, nu este OZN. Hai să trecem, Ioana, și prin întrebări. Uite, o întrebare de la Mina, luând în considerare metodologia cercetării științifice în psihologie, care credeți că sunt elementele care ne-ar ajuta să studiem sănătatea mintală în explorarea spațiului într-un mod inovativ? Deci, atenție, se referă la sănătatea mintală în explorarea spațiului. Nu trebuie să răspunzi la întrebări la care nu vrei să răspunzi. Poți să spui, mă, știi ceva? Nu, nu știu, nu eu sunt cu tehnica, dar dacă știi ceva și vrei să spui, poți să spui.
1: Da, nu, nu, absolut. Deci, de fapt, e foarte interesant pentru că atunci când zbori în spațiu cosmic și un astronaut sau un cosmonaut ar putea să vorbească mult mai bine despre asta, da, dar ești într-o stare de izolare. Deci, așa, deci sunt, sunt foarte multe studii legate de sănătatea mentală. Uh, deci, astea, mai mulți studii, cum să zic eu, behavioral studies, da? Deci, cum răspund și cum arăt. interacționează oamenii atunci când sunt supuși uh, unui. Uh, Stress. Stres, da, unui mediu de izolare pe termen lung. Dar, dacă este să întrebi, să te întrebi care este mecanismul fiziologic care duce la o stare mentală sau alta sau la o alterare a unei sănătăți mintale. De exemplu, sunt foarte multe studii făcute în spațiu pentru a încerca să înțelegi care este baza fiziologică a bolii mentale Alzheimer. Și are de a face cu de deci are de a face la nivel fizic și chimic, cu crearea unor proteine globulare care efectiv sunt gunoaie care se adună în creier și care îți opresc Abilitatea de a. Uh, deci, uh, opresc abilitatea creierului de neuroplasticitate. Da? Deci, deci, există studii pe care poți să le faci, nu numai la nivel, uh, deci, cum să zic eu, de uh, clinic, dar și la nivel de uh, disease modeling și, uh, deci, a identifica mecanisme uh, noi în, în mediul de microgravitație.
2: Dacă pot să da. intervin numai un pic, povestei mai devreme, la când vorbeam înainte să intrăm în direct, despre faptul că gravitația are impact asupra felului în care gândim. Că faptul că trăim într-un mediu afectat de gravitație ne influențează gândurile, le pune așa un fel de limită. Și cred că și asta face parte dintr-o percepție, să zicem, psihologică a gravitației și microgravitației.
1: Da, absolut. De fapt, um, sunt, sunt două efecte pe care foarte mulți astronauți le-au descris, și deci există un nume pentru acest efect, se numește de Overview Effect. Um, în momentul în care. Și, mă rog, eu n-am zburat în spațiu cosmic, evident, dar uh, din dis- dis- discuțiile mele și din ce am citit, deci sunt două lucruri. Unu, în momentul în care te lansezi într-o rachetă, pur și simplu simți o presiune fantastică. Și ce deci este prima dată când simți cât de puternică este gravitația care ne ține cumva prizonieri aici, în, uh, no, în minimum energy, de deci pe suprafața Pământului. Da? Și deci, faptul că ajungi în spațiu și pur și simplu plutești, te ajută să devii, să te scapi de limitările fizice, da, ale corpului fizici și să poți să, să fii o conștiință pură. Deci asta este un, un efect de care foarte, mult, uh, foarte mulți astronauți și cosmonauți vorbesc. Al doilea este faptul că în momentul în care ajungi să vezi Pământul de sus, nu numai că îl vezi într-un mod mult mai general, cum am văzut și din imaginile acestea, dar uh, panorama aceasta se perindă la o, cu, cu o viteză fantastică și vezi Vezi tornado's din spațiu, deci le vezi de cealaltă cealaltă parte. Plus că poți să te uiți înspre spațiu și să-ți dai seama, din nou, cât de unic este Pământul. deci deci Sunt sunt niște efecte fantastice pe care ajungi să le conștientizezi și ajungi să înțelegi că noi, oamenii, suntem în simbioză cu planeta aceasta și trebuie, cum a zis și Cristian, să fim... Foarte responsabil în ceea ce facem și cum facem ca să o protejăm. Deci, deci, creezi o altă legătură emoțională, sentimentală cu planeta aceasta. Și nu numai, cumva te învață să, să realizezi, cum a zis Marcus Aurelius, că ești un cetățean al lumii, nu ești neapărat numai un cetățean al unei țări sau alta, ci ești un cetățean al lumii și ai o responsabilitate dincolo de responsabilitatea ta ca și cetățean al, al unei țări. Um, Și mai ce ziceai tu, Adam, într-adevăr, gândirea noastră este calibrată într-un mediu gravitațional Dacă eu scap un obiect, mă aștept ca obiectul acesta să cadă pe pământ Absolut tot ce gândesc este limitat de mediu gravitațional În momentul în care înlături gravitația, trebuie să-ți recalibrezi intuiția Și asta te forțează să gândești altfel, să simți altfel, să îți deschide noi orizonturi
0: da. Ioana, dacă vrei poți să-ți muți browser fereastra cu browser pe laptopul unde ai uh, unde ai camera, dacă vrei da,
1: astfel... ne să dacă mai poți să pui, uite, ultimul da, slide aici, pentru că uh, deci împreună cu două aici no? da, așa. Uh, Cristina Corp, Cristina Corp uh, a lucrat cu Buzz Aldrin care este primul astronaut care a, a călcat pe lună, da. Uh, primul om care a fost pe lună, care a pus a pus piciorul pe lună. așa Și uh, One Attacker, aldrin. deci uh, împreună cu ele, organizăm un eveniment care se numește Aim Hire, în București.
0: Uh, uh, nu mai puțin, Ioana, că vrea să zic uh, da. Ada ceva. Spune Ada.
2: Al doilea, al doilea. Baza aldrin, al doilea. O să vină lumea și o
1: să ne tragă de urechi. Baza Aldrina a fost al doilea.
0: A, deci Baza vine în, în România?
1: Nu, nu, nu. El nu o n-o să vină în România. Vreau să zic. Deci ea a lucrat cu el. Dar uh-huh. sunt uh, alți astronauți. Deci, Dumitru Prunaru mai este o um, astronaută, Nicole Stott, americană, și, deci, și um, o astronaută din Egipt. Am uitat numele ei. Deci, ei trei vor fi prezenți în București. Ziua de 11 este ziua deschisă pentru public. Ziua de 13 va fi la Palatul uh, Poporului, sponsorizată de Ministerul uh, Inovației. Uh, și ziua de 14 va fi mai mult ca un fel de gală. Uh, avem, am aici linkul la eveniment și vă invităm să, să participați și să veniți să puneți întrebări și în persoană.
0: Da, perfect.
1: Uh, Bun, și acum pot să mut ecranul din căciune.
0: Da, acum pot să-l muți, că ai prezentat chestia asta. Uh, hai să mai căutăm aici niște întrebări. Uh care credeți că va fi materialul minune al viitorului imediat? Dacă crezi că va fi unul.
1: Eu cred că nu va fi un material neapărat, ci faptul că vom reuși să stabilizăm material formulations, de formule materiale. În mai multe domenii, deci, de exemplu, asta este și zibila, deci fibra asta optică de care ziceam, una din modalitățile de a face produsul mai bun este de a stabiliza formulări noi. Deci, și asta se aplică deci, nu numai la uh, sticle, ci și la metale, uh, compozite și așa mai departe. Deci nu pot să spun că este un material anume uh, care să aibă prioritate.
0: Crearea de fabrici simple în spațiu, nu a reduce poluarea atmosferei de pe Terra?
1: Ba da, absolut. Deci este, de fapt, partea de industrial manufacturing este contribuția numărul 4 la poluarea globală la momentul de față. Nu numai prin chimicale pe care le elimină în atmosferă, ci și prin faptul că este, uh, cum se numește, energy intensive. Deci, consumă foarte multă energie și apă. Apa este folosită pentru răcire. Deci, chiar aveam un exemplu: uh, atunci când uh, faci uh, uh, materiale semiconductoare, nu? Materiale semiconductoare, pe astea faci integrated chips, uh, integrated circuits, avem în fiecare cell phone, avem probabil în jur de 100 de circuite integrate uh, și pentru fiecare circuit integrat folosești aproximativ 8.000 de litri de apă în răcirea acelui uh, circuit integrat și producția de circuite integrate este în jur de 8 miliarde anual. Deci vă dați seama cam ce consum masiv de, de resurse Uh, într-adevăr uh, se folosește în industria de producție deci dacă reușim să mutăm industria de producție în, în spațiu și să o facem nu numai să o mutăm așa cum este acum ci să o facem green deci efectiv uh, să facem redesign și din punct de vedere al form factorului și din punct de vedere al utilizării resurselor și din punct de vedere a ceea ce, se elim- ce s-ar elimina în urma procesului de producție uh, eu zic că ar face un impact un impact, un impact fenomenal și de aia și lucrez în domeniul ăsta.
2: Am, am și eu o întrebare legată de asta. uite aici, dacă există și proiecte de curățare, adică dacă tot producem în spațiu, nu e al nostru, nu ne pasă? Sau există și.
1: Uh... Nu, nu am spus, deci există um, eforturi active la momentul de față de colectare, stocare. A, a satelitilor defuncti, defunct, morți sau inactivi, inoperabili așa. Da, a, și de asemenea a, companii care deci, lucrează pe tehnologii de reciclare a, să, să-i folosești ca și raw material și să-i transformi în altceva pe care să-l folosești în, în, în spațiu sau altfel Deci, da. space, și asta se numește space sustainability a, deci a, folosirea Uh, dibriului orbital. Da? Deci, uh, uh, sunt, într-adevăr, este, este foarte mult să zic gunoi care orbitează în jurul planetei. Și deci există eforturi uh, masive la momentul de față de a adresa această problemă și de a, uh, cum să zic, eu, de a o corecta în direcția bună.
0: Despre stația spațială internațională ISS, va fi intenționat prăbușită în oceanul Pacific. Ce o va înlocui? Dacă.
1: Da. Ceva? Deci, partea asta cu ISS, de orbiting, cred că încă este în discuție. Foarte mulți insistă să fie împinsă și pusă pe o orbită mai înaltă și să rămână ca un fel de monument istoric pentru umanitate, pentru că, într-adevăr, asta și este. Um, dar, deci, cred că lucrurile astea. Deocamdată, viața ei se continuă să fie extinsă. În schimb, ce se face la momentul de față, există foarte multe investiții în uh, stații spațiale comerciale, cum ar fi Voyager, uh, StarLab, StarLab. Deci Voyager este compania, StarLab este uh, numele stației spațiale. Orbital Reef, uh, compania este Blue Origin și mai este Northrop Grumman. Mai sunt alte startup-uri, uh, Orbital Assembly. Elevation Space și așa mai departe, care, mă rog, au diferite variații a ceea ce s-ar putea categoriza stație spațială comercială.
0: Nu înțeleg de ce până acum nu avem o bază lunară în care să facem turist lunar. Elon Musk, ne auzi? Este așa de greu, într-adevăr?
1: Nu e greu, este costisitor. și din nou, depinde depinde unde îți focalizezi investițiile Chiar citeam acum, unul din studiile făcute în Academia Internațională de Astronautică se leagă de aspectele multiculturale ale explorării spațiului Și capitolul introductiv este scris de de un astronaut și el spune că în momentul în care ai patru colegi cu care plutești în spațiu, într-o capsulă, trebuie să fii foarte, foarte conștient cum faci managementul resurselor Și trebuie să fii foarte eficient. Și chiar zicea ce bine ar fi dacă noi pe pământ am adoptat aceeași mentalitate. Dacă am adoptat aceeași mentalitate, am avea și o bază lunară.
0: Nu, no, o, 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 da. o să încerc și cu copiii mei. O să încerci și eu cu copiii
1: mei. Da. Dacă ați avea legat o.
2: Da, legate de, de călătoria în spațiu întreba cineva dacă ai avea ocazie dacă ai face o excursie, dacă ai vrea să ieși în spațiu. Absolut,
1: absolut. da, deci poți să-ți imaginezi niște lucruri, poți să le să încerci să te pui în, în situație, dar. Toți astronauții care au zburat în spațiu au spus că una este să-ți imaginezi cum va fi și alta este să vezi lucrurile pe viu. Da, mi-ar place absolut. Și, deci, se pare că partea mai impresionantă, din nou, este zborul în jurul Pământului, nu zborul pe Lună. Deci, în momentul în care... nu, nu e... Deci, acest efect de overview effect, este mult mai puternic când ești în orbita Pământului și te uiți la planeta de origine.
0: Poate că ți se face o frigă dacă ajungi pe lună, da, după câteva zile ești la o distanță așa de mare, că te gândești, aoleu, cum ajung acasă. Dar dacă ești doar pe orbită, ai acel overview efect și dacă vrei ajungi imediat acasă.
1: Nu, cred că, da, e, e vorba și de dinamica peisajului. Deci în momentul în care ești pe lună, vezi pământul, poți să-l acoperi cu, nu, deget. cu degetul, da, dar când ești în orbita lui, Pur și simplu ți se perindă Sahara și Great, Great Reef și așa mai departe. Uh, deci am înțeles că dinamica de culoare, de variație, plus că de la fiecare orbită la alta, Pământul se schimbă. Deci nu, nu vezi de două ori același, uh, aceeași imagine.
0: Da. Uh, ce știi despre aceste tardy grades? Uh, sunt interesați, așa. Au fost cumva trimise în spațiu tardigrade și studiate?
1: Da, da, au fost, au fost. Sunt mai multe studii, dacă deci cauți pe internet. Tardigrade, foarte interesant. Deci, unii, unii, dacă te uiți la microscop, unii au spus, oh, urte sunt, alții spun, sunt cele mai drăguțe ființe, este deci dacă ești de biologia sau nu. Dar, într-adevăr, tardigrade sunt cele mai reziliente sisteme biologice pe care le cunoaștem deci le poți pune în spațiu cosmic și intră ca, un fel, ca într-un fel de uh, mecanism de hibernare automată și deci au, au capacitatea asta de a supraviețui și când condițiile sunt propice își revin, deci re, revin la, la viață, la activitate la normal um, da, deci sunt foarte, foarte multe um, studii făcute pe tardigrade.
0: Uite și o întrebare așa mai uh, ultima întrebare mai ciudată unde este mai bine la NASA sau la SpaceX, dacă știți.
1: Depinde, da, am lucrat și una și cu alta, depinde la ce vârstă, câte energie ai, ce personalitate ai și ce vrei să obții în viață. Deci, răspunsul este depinde foarte mult. Pentru mine, care mă rog, pot să zic că sunt mai mult fire care, îmi place să văd lucrurile evoluând rapid și deci, să văd uh, rezultatele tangibile ale, ale muncii mele și așa mai departe, ca și un, un entrepreneur, uh, mediul de la SpaceX este mult mai propice. Nu, acolo am ajuns inițial, așa că am făcut ce-am putut mai bine din uh, The Best of the Two Worlds. Nu?
0: <laughs> da. uh, am ajuns uh, la sfârșit și noi sfârșim de obicei cu această rubrică, uh, dincolo de laborator, adică ne interesează oarecum și Alte lucruri pe care le faci în afară de spațiu? Ce alte pasiune ai, ce alte interese?
1: Îmi place să citesc foarte mult, nu mai am așa de mult timp, dar îmi place foarte mult și să, și să scriu și să citesc poezie. De fapt, chiar citeam în America, luna aprilie este luna poeziei, pentru că a fost recunoscută ca un element foarte important de. Vorbind de bol mentale, de stabilizare uh, psihică. Uh, în sensul că poezia, atunci când te decuplezi de la toți factorii de, 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 de mediă.
0: Așa,
1: așa de ordinul 2. Exact, exact, exact.
0: fizică. <laughs>
1: Vizi e un fel de poezie, Cristian, nu
0: cred. Da, dar e cu integrale și cu derivate. Okay,
1: bine, deci o scric cu alte litere. Okay. Nu,
0: nu O scrii cu versuri o scrii cu integrale și cu derivate.
1: Așa Așa și cu limite. Da. Deci unul la mână te forțează să te distanțezi și să ți găsești spațiul propriu și în acest spațiu propriu să îți să fii mai în în relație cu ce simți, ce gândești. Și prin poezie, indiferent că nu trebuie să fii poet național, dar important este să te pui pe hârtie nu? și poezia îți oferă acel mecanism a găsi cuvântul care te vindecă. Sau care te ajută să, să spui, ah, uite, asta e ce, ce mă necăja sau ce mă, uh, ce mă afecta. Deci, îmi, îmi place poezia și când am timp uh, așa. Pe de altă parte, îmi place și să fiu foarte activă, și mai ales la vârsta asta am nevoie să rămân activă pentru că toți îmbătrânim. Așa că îmi place foarte mult uh, yoga, tenisul când am timp uh, și skiul
0: Este ceva ce ai fi vrut să spui și n-ai apucat să spui despre lucrurile pe care le faci sau ceva din România sau sau Dacă e ceva ce ai fi vrut să spui și n-ai apucat să spui?
1: Da, vreau să spun că, în primul rând, vreau să le mulțumesc părinților mei pentru tot tot, efortul de a mă mă susține, de a mă îndemna să, să respect educația. Și să înțeleg că educația face o diferență fantastică în în lume și mai ales pentru mine ca și femeie Într-adevăr a făcut o o diferență fantastică Mulțumesc familiei pentru sprijin Întotdeauna mi-e dor să mă duc înapoi acasă în Maramureș și să mă întâlnesc cu toți prietenii de acolo și din București și din din toată țara Îmi face întotdeauna plăcere să, să vin înapoi și să discut prin diferite mecanisme și să păstrez legătura cu
0: cu România. Ada, dacă ne mai auzi, dacă tu vrei să adaugi ceva. Nu ne mai aude, Ada. Eu a zice că să ne oprim aici. Deci, ne vedem miercurea viitoare cu Ciprian Mihali la aceeași oră. Și eu și cu Ioana îl salutăm în mod special pe prieten nostru, Andrei Filip. Îi spunem la revedere.
1: <laughs> da, mulțumesc, <îți ajut>, Andrei. <laughs> mulțumesc, Cristian, și ției, mulțumesc și Adei. Uh, și o seară plăcută! La revedere! La revedere!